0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor
1: Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento e com a sua vida, com os seus projetos, com a sua empresa, com a sua capacitação, com o seu crescimento. É esse o nosso intuito, é esse o nosso o objetivo, trazer para você sempre informação de qualidade. E agora, você que tem empresa, você que quer montar uma empresa, você quer montar um pequeno empreendimento, você que está tocando a sua vida profissional, sua vida profissional é um projeto. E para falar de projeto, nosso grande guru, que estava muita saudade já, passamos aí o final de dezembro, sem falar muito com ele, José Elias, em gestão de projeto. Boa tarde, José Elias.
2: Olá, Flávio. Olá, amigos da Rádio WebPF. Olha, primeiramente eu gostaria de aproveitar que essa é a minha primeira participação esse ano e desejar um feliz ano novo a todos os ouvintes, né, com muita saúde né, e prosperidade, que a gente com saúde corre atrás daquilo no qual desejamos. Mas bem, né, falando de, de, de exatamente início de ano, né, e muita gente começa a fazer planejamento sobre o que, é que vai estar fazendo nesse ano de 2020, o que, que no início do projeto você faz? Olha, uma das coisas clássicas e relevantes que você deve fazer no início do projeto é identificar as partes interessadas, ou seja, o que, que é parte interessada? Qualquer pessoa, departamento, organização, que de certa forma vai influenciar ou seu projeto vai impactar nessa parte interessada. E aí, por que, que eu preciso compreender quais são essas partes interessadas? Porque cada parte interessada, como o nome já diz, tem um interesse distinto no projeto. E com esse interesse distinto, eu preciso talvez até me comunicar ou me relacionar de forma diferente com cada uma dessas partes interessadas. Vamos para um exemplo clássico. Você teve aqui no ano de 2016, né, as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Ou vamos pegar agora as Olimpíadas de Tóquio 2020. Né, tá faltando em torno de 200 dias para as Olimpíadas de Tóquio eh, 2020. Então, para você organizar uma ação como essa, que é um grande projeto, você tem diversas partes interessadas. Vamos pensar em algumas dessas partes interessadas. Uma das partes interessadas dos Jogos Olímpicos, evidentemente, são os atletas, ok? Que vão estar ali fazendo as suas é, competindo, buscando ali medalhas. Outra parte interessada que eu poderia citar são as construtoras, as empreiteiras, as empresas que vão fazer ali as obras de infraestrutura, é, é, dos, do, das arenas, dos parques é, que vão ser utilizados nas Olimpíadas outra parte interessada que a gente pode pode trazer é por exemplo a rede hoteleira né? e aí perceba cada uma dessas partes interessadas vão fechar nessas três os atletas qual é o interesse dos atletas nos Jogos Olímpicos de Tóquio? é buscar o reconhecimento o, o, o interesse delas é conseguir medalha, é representar o seu país, é dar orgulho ao seu país, a, a parentes, à família, se sentir, é, é, su, é, se superar nos seus desafios, seja em questão de tempo, de força, de distância, de acordo com cada uma das modalidades que temos nas Olimpíadas. Quando a gente vai para, as empreiteiras, as construtoras, o interesse delas é poder aproveitar as Olimpíadas para obter negócios, fazer negócios, obter lucro e conseguir com isso perpetuar a sua empresa e o seu negócio. E qual é o interesse... É, da rede hoteleira, que foi esse terceiro exemplo O interesse da rede hoteleira, ele também é poder aproveitar aquela oportunidade Para conseguir turistas e aí conseguir negócios, lucro né e etc Veja que já é uma forma de obter lucro diferente Eu poderia citar uma outra parte interessada aqui, por exemplo, a imprensa Certamente a imprensa é uma parte interessada relevante e que com cada uma dessas partes interessadas, eu preciso me comunicar de uma forma diferente. ok? Para a é, é, imprensa, eu vou ter ali uma assessoria de imprensa, um comitê de imprensa. Né? Para a parte de construtores, eu vou ter algum tipo de processo de licitação. Né? Com os atletas, eu também vou ter algum outro tipo de comunicação. Mas deixa eu trazer aqui uma parte interessada bastante distinta e que é uma parte interessada relevante para as Olimpíadas de Tóquio são os grupos terroristas, né? principalmente agora, após esse, esse, essa situação com a morte do general no Irã. Então, quando você pega isso, evidentemente, os grupos terroristas é uma parte interessada, porque eles podem cometer algum tipo de atentado, algum tipo de ação nas Olimpíadas. Então, o que, que vai fazer... Eu vou precisar me comunicar com eles? Talvez não, diferentemente da imprensa que eu vou ter uma assessoria, diferentemente de uma construtora que eu vou fazer um processo de licitação, diferentemente dos atletas, eu não vou me comunicar com esse grupo terrorista, mas eu vou monitorar, eu vou traçar planos de ação para evitar que esses atentados, que possam ocorrer atentados terroristas ou que eu esteja preparado caso venham a acontecer. Então, da mesma forma, esse é no meu projeto. Eu vou ter diversas partes interessadas e percebam, cada uma delas tem interesses distintos, cada uma delas eu vou ter uma forma de comunicação diferente e nem toda a parte interessada no projeto, claro que eu trouxe aqui um cenário extremo, mas nem toda a parte interessada no seu projeto vai querer que o seu projeto dê certo. Então fique ciente disso, vão ter as partes interessadas que não vão querer que o projeto aconteça, por n mais n motivos que eu poderia fazer aqui mais uma fala só explicando sobre esses motivos mas a gente pode deixar para a próxima oportunidade então lembre-se no início do projeto pare um pouco reflita converse com a equipe quais são as partes interessadas do teu projeto quais são o interesse dessas partes interessadas e como você vai se comunicar com essas partes interessadas fazendo isso você vai estar iniciando já muito bem o seu projeto, ok? Essa é a minha mensagem de hoje, qualquer dúvida, sugestão, crítica, é só entrar em contato através do meu Instagram, professor José Elias. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPE, um forte abraço Flávio e um desejo a todos de um feliz 2020.
1: Para você também, meu amigo, que sempre traz para a gente, Zé Elias é o nosso grande guru na gestão de projetos, traz orientações que são fundamentais, não só para você que estuda projetos, você que trabalha nessa área, você que está adentrando assim, em consultor em gestão de projetos, mas você que tem uma empresa, você que está aí dentro de uma empresa e pode melhorar os processos e se destacar com isso e olha que a empregabilidade, a manutenção do seu emprego depende muito daquilo que você faz na sua jornada. Ah, você imperdível aí no canal, você daqui a pouco pode ah, ouvir e ver um, um bate-papo com o Aureliano falando sobre entrevista de emprego. Mas ser entrevistado. Passar é uma coisa. Se manter na função é outra bem diferente. Então, é isso que faz a diferença. E para falar sobre isso, hoje nós vamos aqui também em o que podemos aprender de bom hoje em administração, novas possibilidades com o professor... Ricardo Lima, professor, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Estamos saudados já, professor.
0: Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio ABPE, meu amigo Flávio Feliz Félix, meu amigo Camutanga, aí na operação, e desejar a todos um feliz ano novo, que 2020 seja muito auspicioso em termos de realizações de paz e harmonia e de equilíbrio para todo
1: mundo, para todos nós. Então, professor Ricardo Lima, clima organizacional. Muitas vezes as pessoas adentram em uma empresa, conseguem um trabalho e se dão conta depois que a empresa traz um ambiente altamente danoso, destrutivo, ou o contrário, entram numa empresa e tem a, a grata surpresa de encontrar um clima produtivo, amigável, parceiro, saudável. Então é importante descobrir e entender os fatores que levam a determinado clima organizacional. E primeiro, professor, o que seria um clima organizacional?
0: O clima organizacional é a energia que se sente no ambiente de trabalho. A energia emocional, psicológica, acima de tudo. É a satisfação, qual grau de satisfação você tem em estar naquela empresa, em estar realizando sua atividade profissional em determinada organização. O quanto você é, é, está satisfeito ou não em estar ali trabalhando. Não só a questão da remuneração, não Perfeito. só a questão da, da estrutura que você tem. Perfeito. Mas enquanto pessoa. Como você se sente ali? Se está
1: realmente feliz ou não? Professor Ricardo Lima, o, o, uma das primeiras vezes que eu vi, a gente conversou aqui, eu acho que na rádio sobre felicidade nas organizações foi na sua coluna aqui, a gente batendo um papo, né? Sobre hoje as universidades, Harvard, você trouxe até. Eu lembro muito bem, já faz um tempinho, né? Acho que é, tem uns perto de dois anos, onde a gente começou a falar sobre felicidade dentro das organizações. Lembra uhum, disso? Lembro, Falamos sobre lembro, esse sim, assunto. Lembro, acho lembro. que temos um programa totalmente dedicado a essa questão. É fato, professor, hoje esses estudos levam à necessidade de criar realmente local onde se nutra a felicidade dentro das empresas? Tenho certeza que sim,
0: amigo Flávio. É, o que é que o homem busca enquanto sua existência? Ser feliz. Ser professor. feliz. Verdade. Em todos os aspectos, em todos os âmbitos da, da vida, vida humana. Perfeito. Né? Na vida social, enquanto relação com amigos. Na enquanto, vida conjugal. Na né? vida conjugal, na, na, na relação vida familiar, com filhos. familiar, com os filhos, as filhas. Exatamente. E por que não furem, na né? empresa, na organização? Já que ela representa uma fatia da sociedade. Ela é uma amostra muito representativa da sociedade. Perfeito. E a sociedade é feita por pessoas. A organização é feita por pessoas. Então, buscar a felicidade é, no ambiente que você se encontra, qualquer que seja, é fundamental. Agora, claro, que essa felicidade refletida no ambiente, ela hum. se origina
1: de cada um de nós. Perfeito. Muito bem lembrado. Então, o, o com isso eu quero dizer que o indivíduo hum. tem uma grande parcela de participação do que a gente entende como clima organizacional de uma empresa? Ele vai contribuir com isso? Ele pode ser uma pessoa que possa é, patrocinar, distribuir ou não? É isso?
0: Eu só discordaria ter uma grande parcela. Sim. Eu diria que tem a total parcela. Total? Muito bem. Total Muito bem. responsabilidade. Porque na interação social... né? Não. E no ambiente de trabalho é uma, uma relação social né? de, de trabalho, evidentemente. Então, você vai ter uma troca de energia, Perfeito. você vai ter uma troca de humores. Uhum. Né? Então, as pessoas é, mais bem resolvidas individualmente, elas tendem a se relacionar melhor com as pessoas. Perfeito. São pessoas que eu costumo chamar de positivas. Certo. Né? Então, você gosta de estar junto de pessoas que têm mais positividade, né? que têm mais energia boa. Né? Então, isso vai gerando mais simpatia, que vai gerar uma empatia e gera um carisma, como todos os grandes líderes têm. Sim, sim, sim. Né? Então, é, nós enquanto seres humanos, somos responsáveis por nossa felicidade
1: em consequência pela felicidade de outrem. Perfeito, professor. Muito bem. E um clima organizacional, ele pode ser modificado. Muitas pessoas entram numa empresa, falamos no início do nosso bate-papo, né, e entram com uma, um uhum. pensamento, com uma ideia. Uma boa empresa, eu, o senhor destacou, estruturada, né, sólida, financeiramente é, é, bem posicionada, mercadologicamente bem posicionada, mas quando a pessoa adentra, percebe um clima pesado, onde essa energia é muito uhum. negativa. Isso é possível mudar, é fácil, é difícil. Há hoje programas, projetos né, que possam contribuir para que essa mudança ocorra ou não?
0: É possível mudar sim, apesar que é muito difícil. Porque Eu considero, uma opinião minha, que o clima organizacional inicialmente ele é moldado pelo staff da empresa, por quem a gerencia, por quem a conduz num primeiro nível de decisão. Perfeito. Né? A alta direção da empresa é quem vai definir esse clima organizacional, porque vai refletir os anseios, os interesses pessoais e a, a, o equilíbrio emocional e psicológico de cada componente desse. Perfeito. Eu costumo sempre dizer, já reiterei várias vezes aqui, os melhores chefes são aqueles mais risonhos.
1: Uhum.
0: E se nós pararmos para pensar, no, e normalmente isso acontece, porque são as pessoas que aprendimentos são mais bem resolvidas é, individualmente e ela consegue se interrelacionar melhor com as pessoas. Então, se eu não administro bem a organização que sou eu, a empresa eu, Sim. como eu vou administrar bem a empresa vocês? Vocês, tá? perfeito. E perfeito. como é uma interação, uma relação social, então este clima, ele é gerado pela energia que cada pessoa emana. E esse clima, inicialmente, ele é forjado pela gerência da empresa em todos os âmbitos. E quanto mais elevado o nível gerencial, ele vai determinar em maior instância. Evidentemente que isso pode ser retroalimentado, porque não, que, por quem não tem cargo de direção. Não é? Porque também, digamos, no nível é, mais baixo, não é? no staff da empresa, na pirâmide dela, né? na parte operacional, digamos assim, certo. tem as pessoas também que são iguais lá em cima, são seres humanos. Então, é, tende a retroalimentar. Tá? Então é uma relação, todos nesse processo tem que se autoconhecer melhor para ter um equilíbrio, uma gestão emocional melhor. eu No fundo, no fundo, tudo está relacionado a uma questão uma questão psicológica, uhum. a uma questão da, da do controle e da boa gestão das emoções. Mas ele é forjado inicialmente pela gerência da organização. Pode ser modificado? Pode. Mas como cada pessoa precisa para se modificar, querer... Uhum. E para querer,
1: tem que se autoconhecer para tomar essa decisão. Perfeito. Lá em cima também tem que ter essa então, pretensão. Então, assim, muitas ocasiões. Então, a gente pode é. concluir, a princípio, que em muitas ocasiões eu posso não, não ter um programa de treinamento, de capacitação, de alteração, ou de. digamos, de, de, de alteração, mas de desenvolvimento para aquele grupo de pessoas, mas eu preciso, antes de qualquer coisa, pensar na chefia. Então, ou eu capacito essas pessoas, ou troco essas pessoas se elas não se adequarem a esse novo panorama. Mas eu posso, a partir dessa dessa posição hierárquica, trazer para para as pessoas um novo clima organizacional, então. A empresa não está fadada a viver o, o aquele momento de, digamos uma empresa tenha é, claramente um clima organizacional pesado, ruim, as pessoas entristecidas. né? Eu posso mudar isso aí. Mesmo que eu tenha que mudar algumas pessoas, mas eu posso fazer uma mudança, é isso?
0: Pode, pode fazer
1: a mudança, mas essa mudança
0: tem que ter o querer, a vontade vindo em primeiro lugar. Vamos fazer uma, uma analogia muito simples. É um psicólogo, um psicanalista tratando Não. de um paciente. Certo. Ele, na verdade, será o condutor, ele vai dar a luz, vai ser a bússola, vai indicar qual é o caminho. Mas só segue aquele caminho quem quiser. O paciente, no caso aí da, da, do psicólogo, do psicanalista ele, para querer se modificar, ele precisa querer, precisa ter essa atitude, tomar essa decisão de ser guiado pela bússola do psicólogo, do psicanalista, e para seguir o caminho trilhado, apontar qual o caminho para uma mudança, para melhor na vida dele. E isso vale também para a empresa como um todo.
1: Tá? Então, assim, o, o, a confiança, a liderança, né? seja média hierarquia, alta hierarquia, a confiança e a a projeção que os nós deposita nessa pessoa é muito importante para isso. Eu tenho que ter essa imagem lá em cima refletida de uma pessoa que é alegre consigo mesmo, que se compreendeu, que Sim. se entendeu, que fez essa autoanálise, uhum. que se entende, que é uma pessoa feliz, não é que, que brinque com a atividade do trabalho, mas que se divirta com ela. Não é que não leve a sério, leva muito a sério o trabalho, mas que possa se divertir com esse, esse caminhar do projeto. Seria isso? É, exatamente, é,
0: é ser leve com a uhum. vida, ser leve consigo mesmo, apesar de todas as responsabilidades, de todo o peso que uma atividade laboral, principalmente a nível de chefia, tem. Perfeito. Por, por todas as responsabilidades que tem. E quanto maior o nível hierárquico, maior a responsabilidade. E maior a consequência dos seus atos, porque uma... Um, o, o que é que o administrador e nós, enquanto administradores natos que somos desde que nascemos, ah. fazemos a vida toda. Uhum. Tomar decisões. Perfeito. E tomar decisão é um ato moral. É um ato moral. E esse ato moral ele tem que estar imbuído de justiça o Entendo. tempo perfeito, todo. Perfeito. Não é? De justiça o tempo todo. Agora, para você ter essa visão de justiça o tempo todo, você vai ter que ter esse autoconhecimento. E esse autoconhecimento lhe torna mais leve.
1: Muito bom Porque muito você colocado. se
0: entende melhor e vai fazer com que suas ações, seus atos, né, as suas decisões, sejam para o bem de todos. Não, não buscamos isso na sociedade como todos, não buscamos sim, isso sim, no sim, seio sim, familiar, sim, sim, sim. em prol da felicidade de todo mundo, isso. porque não podemos buscar isso da empresa. E tem um fato interessante, é, Flávio. É, o clima organizacional é composto por quem dirige a organização e por quem é dirigido na organização. Perfeito. Agora, se lá embaixo, na, digo lá embaixo na pirâmide, certo. né, de, de hierarquia dentro uhum. do, do da estrutura da, organizacional, da, da, da né? estrutura nacional, no, a nível operacional, sim, né, sim, sim. a nível operacional, é, é, é muito mais fácil você tirar uma pessoa que não se ajusta àquele clima, uma pessoa que está, digamos assim, emocionalmente fora do padrão sim. de bom relacionamento com as pessoas do que tirar um diretor, do que tirar o dono.
1: Estou entendendo. Verdade, não é? verdade.
0: Então, é, para você resolver a questão, quando é no nível operacional, você pode descartar, desculpa sim. o termo é muito forte, sim, sim, sim. você pode admitir uma pessoa em prol do conjunto. Perfeito. Não é? Mas lá em cima não. Então, hum. lá em cima é muito mais difícil.
1: E lá em cima vai trazendo toda essa problemática. Então, tem, que, tem
0: pessoas que deixam a empresa ganhando hum. muito mais, com um nível hum. de estrutura de, de, de trabalho muito boa, mas não se sentem felizes. Perfeito. Então, vão procurar uma atividade, uma outra empresa, até fazendo uma coisa ganhando menos, mas com alto grau de felicidade, maior do que tinha antes. Tá? Então, é, 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 mudar lá em cima eu acho muito mais difícil. Não impossível, uhum. mas lá em cima é quem dirige mesmo, né? É quem determina tudo e que, vai, e que é a, a gênese, no meu entendimento,
1: de todo o clima organizacional.
0: Mas é possível essa assim, mudança. Muito se
1: fala né, das empresas centenárias, empresas né, que são empresas clássicas, tradicionais, e seu modelo de gestão de pessoas. E oh, no mundo moderno, né, do, do século. Eh, final do século XX para frente, as empresas. Empresas.com tomaram né, um grande, eh, uma grande visualização e visibilidade no cenário quando se fala de gestão de pessoas e, particularmente, de clima. E, nesse contexto, muitas são utilizadas, mas a Google é uma referência muito utilizada. Não é só ela, obviamente, mas para a gente tentar ser mais didático, ela é usada como uma referência de comportamento, de liberdade, de abertura, de clima, de relacionamento. Obviamente, nem todas as empresas podem ter a mesma postura que Google. Mas o que é que o senhor poderia nos propor, professor? Seria mais ou menos entender essas empresas que estão na vanguarda da questão do relacionamento, mais despojadas, onde o ser humano consegue eh, ser ele com mais liberdade, dada até o espaço que ela, que ela dá, dado até o formato que ela tem de cobrança. Seria um bom caminho copiar alguns elementos dessas empresas consideradas.com ou não?
0: É, temos que entender, Flávio, primeiro com a natureza dessas empresas .com. No caso de uma Google, uma Microsoft, por exemplo, você trabalha muito com a questão da criação, é? Né? Perfeito. A questão da, 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 da criação. Então, para criar, você não precisa estar num ambiente fechado, com horário de chegada e de saída, não é? Não precisa disso. Até para fluir essa criação, você precisa estar. Digamos, no seu habitar mais confortável e mais adequado para que essa inspiração aconteça. Perfeito. Mas você tem cobranças em cima disso. E tem que ter. Tem que ter objetivos, tem que ter cobrança para entregar os produtos e ter os resultados. Mas, independente do meu, do meu modo de ver, se é ponto com, se é no modelo tradicional uhum. tá, de produção, você tem pessoas do mesmo jeito. Sim. Tem pessoas do mesmo uhum. jeito. Tá? Então... É, de repente, aquela pessoa que é altamente criativa, mas vamos ver emocionalmente como é que ela está. Sim, sim, sim. Certo? Verdade, mas se ela se, se interrelaciona com as outras pessoas, Perfeito. com o chefe dela, ou a, a chefia, qual o nível emocional que ela tem de gestão, digamos assim, mais adequada, mais eficaz?
1: À, às vezes, professora, ela pode ter um ambiente muito favorável, muito aberto, muito, uhum. é, é, digamos assim, é, permissivo, né, que permita uhum. tudo, mas no seu íntimo, na sua relação pessoal pode não ser uma pessoa com essa felicidade toda que o ambiente possa aparentar.
0: Exatamente. Independente do modelo de, de, de estruturação da empresa, ponto com, digamos, no modelo tradicional, temos, em, em última instância, pessoas. Independente do modelo, professor Flávio, as pessoas têm que se procurar conhecer melhor, se auto-administrarem melhor, o Porque okay. aí a inter-relação, independente do modelo organizacional que tenha determinada atividade ou não, ela vai ser a melhor possível. Na verdade, tudo começa em nós.
1: Muito na bem. A empresa chamada Nós. Falei com ele, professor Ricardo Lima, que é administrador, mestre de administração, que é alguém que tem uma experiência enorme na condução de pessoas e sempre tem convivido conosco aqui, batido na tecla que empresa também é um local para ser feliz. Mas isso precisa de análise, entendimento, e se você não conseguiu ouvir hoje, entra no meu canal aí, Flávio Félix, e você vai ter acesso aí aos videocasts. O que podemos aprender de bom hoje hoje? com o professor Ricardo Lima, um bate-papo imperdível. Também no canal da Rádio Web UPE, você tem acesso a tudo isso. Muito bem, professor, muito obrigado mais uma vez, um forte abraço.
0: Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, um forte abraço a todos e desejo, 2020, um feliz
1: ano para todo mundo e cada um mais feliz consigo mesmo. Vamos buscar este objetivo. Muito bem. Semana que vem estaremos juntos, um forte abraço, eu sou Flávio Félix e agradeço a você a audiência. Entra no nosso canal curte nossos vídeos, nosso trabalho aí Rádio Web e Flávio Félix dois canais no YouTube, você pode acessar para acompanhar o que acontece aqui conosco nas colunas, e quem trabalhou conosco hoje como sempre é ele, essa fera aí da comunicação e da operação radiofônica José Roberto Camutanga para os íntimos Camutanga e para os amigos Camu Camu, forte abraço, muito obrigado a você, um forte abraço e até amanhã